0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wann hat euch zuletzt ein Patient oder eine Patientin oder ein Angehöriger beleidigt, geschubst oder bedroht? Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh, da sprechen wir hier über Themen, die euch im Gesundheitswesen beschäftigen, wie zum Beispiel Gewalt gegen Gesundheitsprofis. Ich bin Dennis Wallwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger präsentiere ich euch eine Dosis Wissen. Heute ist Freitag, der 16. Dezember 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wir haben für diese Folge mit Klaus Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, gesprochen, der uns sagt, dass mit zunehmender Dauer der Pandemie auch in immer mehr Arztpraxen und bei Impfteams Erfahrungen mit Aggressionen und Gewalt gemacht worden sind. Da geht es überwiegend um verbale Angriffe, aber in einigen wenigen Fällen auch um körperliche Übergriffe. Bisher gibt es dazu aber noch keine genauen, geschweige denn abschließenden Zahlen. Es gibt aber Schätzungen, wie zum Beispiel die, dass mehr als 90 Prozent aller Hausärztinnen und Hausärzte während ihrer Arbeit schon einmal eine Form von Aggression erlebt haben. In einer Dissertation aus dem Jahr 2016 haben drei von vier Befragten angegeben, in den vergangenen zwölf Monaten solche Formen von Gewalt erlebt zu haben und das war Jahre vor der Pandemie und den hitzigen Diskussionen rund um das Impfen und die Corona-Schutzmaßnahmen. Es gibt auch ein paar ähnliche Befragungen, wir verlinken die auch alle in den Shownotes, die ergeben ähnliche Zahlen und ehrlicherweise kenne ich ich niemanden im Gesundheitswesen mich eingeschlossen, der nicht schon in irgendeiner Form Aggression oder Gewalt von PatientInnen oder Angehörigen erlebt hätte. Deswegen lohnt es sich drüber zu reden, zum ersten Kaffee des Tages. In den Untersuchungen, die es gibt, ist vor allem das Personal in Notdiensten und zum Beispiel auch im Rettungsdienst von solchen Aggressionen betroffen. Außerdem Hausärztinnen und Hausärzte in der Primärversorgung eben und auch andere ambulant tätige Fachärztinnen und Fachärzte. Dann natürlich die medizinischen Fachangestellten, die ja noch vor den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen den direkten Kontakt mit Patientinnen und Angehörigen haben und in aktueller Zeit, beziehungsweise bis gerade vor kurzem, in manchen Bundesländern hören jetzt die Impfzentren auf zu arbeiten, aber bisher eben auch die Mitarbeitenden in Impfzentren. In den Kliniken allgemein vor allem die Pflegekräfte, die hier direkt angegangen werden. Was ist da dabei? Alles, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen will. Drohungen, unter anderem auch körperlich bedrohende Situationen unter Zuhilfenahme von auch gefährlichen Gegenständen. Da wird geschubst, da wird beleidigt, da wird geschimpft. Im digitalen Raum gibt es Hasskommentare, noch und nöcher und zum Beispiel versuchte Rufschädigungen durch falsche Bewertungen in Online-Diensten, mit denen man zum Beispiel Ärztpraxen bewerten kann. Und dann wird es noch eine Stufe perfider mit Drohschreiben in die Arztpraxen beziehungsweise Stalking entweder von den Niedergelassenen selbst oder von deren Mitarbeitenden. In welchem Zusammenhang? Das passiert auch durch die Bank. Das kommt bei Hausbesuchen vor, im Bereitschaftsdienst, bei der Arbeit, in Pflegeheimen, in der eigenen Praxis oder eben im Impfzentrum. Und wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen darauf? Mittlerweile gibt es Praxen, die unterhalten jedenfalls gelegentlich dann einen eigenen Sicherheitsdienst oder sie bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fortbildungen zu Gewalt und Gewaltprävention an oder nehmen selbst daran teil. In der vergangenen Legislaturperiode ist immerhin die Gesetzeslage verschärft worden, also es gibt mittlerweile die Androhung von schärferen Strafen bei Gewalt gegen Ärzte, wobei ich da skeptisch bin, ob jemand in der akuten Situation im Kopf hat, was da die in Aussicht gestellte Strafe für ein solches Verhalten ist. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, dass das ständige Verschärfen von Strafandrohungen dazu führt, dass die Menschen in der akuten Situation ruhiger bleiben. Die Landesärztekammer in Hessen, die hat zum Beispiel zu dem Thema einen Gewaltmeldebogen entwickelt und wir haben da mal nachgefragt, wie denn die aktuelle Situation ist. Die Landesärztekammer Hessen sagt uns, es gab seit früher 2019 93 Meldungen vom Schubsen über das Festhalten, Bedrängen, sexuelle Belästigung bis hin zur Bedrohung mit Waffen. Und das Ganze vorwiegend gegenüber den Angestellten, also dem Praxisteam, nicht den Ärztinnen und Ärzten selbst. Deswegen die konkrete Frage, was können eigentlich Gesundheitsprofis tun? Das Wichtigste ist erst einmal ein Bewusstsein dafür schaffen, sich selbst bewusst machen, dass man in solche Situationen kommen kann und sich dann Strategien zurechtlegen. Die typischen Situationen, die eskalieren können, die sind... Auch naheliegend, also zum Beispiel alkoholisierte oder anderweitig unter Drogeneinfluss stehende Patientinnen und Patienten. Dann Patientinnen in Ausnahmesituationen oder Patienten, die stark verängstigt sind, tatsächlich psychotische Patientinnen und Patienten. Wobei man da auch vorsichtig sein muss mit so einer Vorverurteilung, also nicht jeder, der ein außerordentliches Verhalten zeigt, hat tatsächlich auch gleich eine psychiatrische Diagnose, aber wer zum Beispiel körperliche Warnsignale zeigt, wie heftiges Schnaufen, ein Ansteigen der Atemfrequenz, schnelles, erregtes, lautes Sprechen oder dann abruptes plötzliches Schweigen, Schwitzen, ein intensiver starrender Blick oder auch das komplette Vermeiden von Blickkontakt, das sind alles Warnsignale, die darauf hinweisen, jetzt könnte eine Situation tatsächlich eskalieren. Was kann man vorbeigend tun? Man kann sich damit eben beschäftigen und Deeskalationsstrategien lernen. Das kann man in speziell dafür angebotenen Trainings, die regional von vielen Stellen angeboten werden. Und da geht es immer darum, irgendwie auf die aggressive Person einzugehen. Und dann einen Weg finden, wie die Situation entschärft werden kann oder wie ich mich der Situation entziehen kann. Solange das noch nicht eskaliert ist, kann man versuchen klarzumachen, dass man mit einem offensichtlich aufgebrachten, erregten Menschen jetzt nicht bereit ist zu sprechen. Sagen, dass man in der akuten Situation jetzt nicht weiterhelfen kann und das Gespräch gerne ein anderes Mal fortsetzt. Man kann versuchen, die Person weiterzuschicken und zu bitten, dass sie sich mit einer Kollegin oder einem Kollegen unterhält. Man kann versuchen, einfach einen Szenenwechsel herbeizuführen, indem man zum Beispiel ins benachbarte Behandlungszimmer geht und versucht, ob das irgendwie die Situation ein klein wenig beruhigt. Oder man täuscht vor, dass man ans Telefon gerufen wird oder dass man der Person Ein Glas Wasser anbietet und das dann holen geht, um aus der Situation herauszukommen. Im Notfall lieber fliehen, statt sich einer körperlichen Eskalation auszusetzen. Und wenn man das Ganze durchgestanden hat, dann im Zweifelsfall anzeigen. Also die Strafverfolgungsbehörden einschalten, die Polizei rufen oder zur Staatsanwaltschaft gehen. Es gab zum Beispiel in der Pandemie einen Kollegen, der in der Summe 280 Anzeigen getätigt hat, weil er massiv angegriffen worden ist, weil er sich besonders intensiv für das Impfen engagiert hat. Da im Zweifelsfall mit der lokalen oder regionalen Polizeidienststelle in Kontakt treten und versuchen herauszufinden, ob man da unterstützt wird. Klaus Reinhardt hat klargestellt, dass es ihm darum geht, dass Gewalt gegen Angehörige von allen Gesundheitsberufen wirkungsvoll sanktioniert wird und er setzt da auch vor allem auf Beratungs- und Fortbildungsangebote bei den Ärztekammern. Das allein wird aber aus seiner Sicht nicht ausreichen, es braucht breit angelegte Aufklärungskampagnen, die deutlich machen, dass Ärztinnen und Ärzte und alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, kranken Menschen helfen wollen und die schon präventiv darauf einwirken, dass Aggressionen nicht in den Behandlungskontext gehören. Mein Fazit aus der heutigen Folge, solche Sensibilisierungskampagnen, die sind sicher richtig, genauso wie es wichtig ist, sich mit der Strafverfolgung auseinanderzusetzen. Aber das Wichtigste für euch ist, dass ihr euch damit beschäftigt und euch persönlich auf solche Situationen vorbereitet und wenn ihr euch unsicher fühlt, am besten Trainings absolviert. Alleine oder im Team. Denn das kann dann wirklich helfen, in einer akuten Situation richtig zu reagieren und sich da vor allem aus der Schusslinie zu bringen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge geholfen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter an eine Kollegin oder einen Kollegen, die auch gerne schnell und früh am Morgen gut informiert werden. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.